0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode le premier de la série d'Innovation and Prospective Talk, l'émission qui va vous parler, si on commence à faire des, des fourches de langue dès le premier épisode, ça commence bien, l'émission qui va vous parler, le podcast qui va vous parler d'innovation au sens large de transformation digitale de tech pour analyser l'ensemble des impacts que la technologie opère à la fois sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations et le travail et tendance je suis accompagné de Lionel
1: et Lionel vous dit bonjour pour ce premier épisode qui salue évidemment Mathieu qui a oublié de dire son prénom, j'ai l'impression si j'ai bien écouté, j'attendais que, que, je... que tu fasses là <rire> parce que j'essaie <rire> d'écouter <rire> et, et, et évidemment on va vous réserver des, des, des tas de surprises l'articulation de ce, de ce podcast, il est autour de l'actualité, il est autour d'une interview, mais comme aujourd'hui c'est le premier épisode, on va parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur parce qu'on parle beaucoup de mobilité en ces périodes de troubles, d'élections municipales et de coronavirus. coronavirus. Peut-être que c'est vrai que quand on est tout seul dans sa petite voiture, on est moins stressé que quand on est dans le métro. Et puis on parlera d'une petite start-up qui, qui fera un petit clin d'œil à un salon à cause du coronavirus qui ne se tiendra pas, c'est-à-dire le MIPIM à Cannes. Voilà, à voilà.
0: Après l'annulation du Mobile World Congress, et nous avons échappé à celle du CES de Las Vegas, bah nous sommes très heureux d'y avoir échappé. Par ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'annulations de différents salons de la tech. La veille va prendre une autre tournure sur cette année 2020, ou du moins sur le premier semestre. Mais nous ne serons pas seuls pour animer euh, ce podcast, puisque nous allons euh, bah, tout simplement avoir une invitée régulière, pour ne pas dire hebdomadaire, en la personne d'Emmanuel, que nous avons normalement en ligne. Emmanuel, est-ce que tu nous entends
2: Absolument, Mathieu, Et je bah, vous entends très bien. Super,
0: bienvenue dans ce podcast sous les applaudissements, effectivement, euh, de <rire> tout le monde. <rire> euh, ce que l'on va tout simplement voir, Emmanuel, pourrais-tu te présenter, surtout nous présenter Flash Tweet également, qui est le média que tu animes euh, tous les jours
2: Absolument, bah, écoute, euh, je suis ravie de, de rejoindre cette aventure, hein, puisque euh, euh, nous, nous sommes connus au CES euh, donc, de, en 2019. Donc Exactement. voilà, c'est le, le prolongement d'une relation qui s'est nouée à la vegas euh, où euh, bah, vous m'aviez fait l'amitié de faire euh, des petits récaps euh, pour, euh, pour de la journée pour, euh, bah, oui. pour mes followers euh, qui, qui sont là tous les matins euh, depuis 2015. Euh, on est maintenant euh, plus de 56 000. Alors qu'est-ce que c'est que le Flash Tweet Le Flash Tweet, c'est la matinale digitale de Twitter sur la transformation numérique. Euh, pour donner du sens à l'innovation. Donc tous les matins à 7h30, le Flash Suite publie en live, puisque je suis derrière mon écran, les 10 infos à ne pas rater sur la tech, l'intelligence artificielle, les start les réseaux sociaux, la réalité virtuelle, bref, pour décrypter euh, ensemble euh, la transition numérique en cours, Donc ce que vous voulez faire aussi avec votre podcast, donc tout ça est à peu, à peu près cohérent. Et tous les soirs, on vous donne rendez-vous aussi à 19h30, donc pour le replay, où je repasse en fait l'édition du matin, tout simplement. Euh, donc je suis vraiment ravie de, de, de rejoindre ce, ce podcast Innovation and Prospective Talk donc pour partager donc avec vous et avec votre votre audience euh, mon analyse sur les infos essentielles de la semaine. Donc euh, voilà, j'ai je, 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 hâte de commencer le pro, le premier numéro euh, avec bah, les, les infos de la semaine à le
0: et ça va être super sympa, je crois même que tu dois avoir des grosses rediffusions ou des best-of le samedi si je ne me trompe pas.
2: Absolument, alors le dimanche plus exactement, je publie euh, sur mon site euh, puisque le Flash a aussi a également un site euh, les 10 informations à ne pas rater euh, de la semaine qui sont en, en, en résumé euh, bah, le best-of mais on met aussi, je mets aussi des infos qui sont importantes, même si euh, finalement ce ne sont pas les plus, les plus partagées, moi mon enjeu c'est vraiment de, de revenir sur les infos les plus importantes de la semaine de mettre tout ça en perspective donc euh, dans un article un peu plus un peu plus fouillé que les 280 caractères euh, ah oui. Défin, euh, du, de la journée, enfin de, et de mon média que j'appelle Média en 2800 signe, le plus petit média du monde donc, que j'ai créé sur Twitter puisqu'il fait 280 par euh, par 10, donc ça fait euh, et effectivement donc euh, bah, on se retrouve tous les tous les dimanches euh, pour le flash tweet hebdo que je diffuse ensuite dans le flash tweet le lundi et euh, bah, je vais un peu m'en inspirer pour euh, vous faire une petite chronique
0: pour le podcast. Donc, le meilleur de la semaine passée et à venir, eh bien, ce sera toutes les Exactement. semaines avec Emmanuel. On est ravis, en tout cas, de t'accueillir sur ce podcast. On te laisse retourner à tes occupations qui sont nombreuses parce que tu es en grosse préparation <rire> bah, du best-of pour dimanche. Exactement. On te remercie puis on te dit à très vite pour euh, bah, partager tout ce que tu pourras nous trouver de, de croustillant en termes d'actu autour de l'innovation bah, euh, toutes les semaines. Merci Emmanuel. Allez, à très vite.
2: Merci, Merci à vous deux. À très vite. Avec salut, plaisir. Salut.
0: Ciao. Alors c'est vrai que globalement l'actualité va être excessivement dense cette année et pourtant on aura quand même un gros souci parce que si le coronavirus continue comme il est en train de faire, bah, un nombre important euh, d'événements de, de la tech vont effectivement potentiellement s'annuler des grands rassemblements qui sont vitaux pour toi. Alors on va veiller différemment et puis ça nous fera l'occasion aussi d'interviewer bah, peut-être plus de personnes et ça, ça va être quelque chose de très sympa. Alors Lionel, tu avais quand même préparé quelque chose d'intéressant puisque tu voulais nous parler euh, de l'innovation <rire> qui est sortie de chez Citroën, la voiture en location avec ses particularités et qui s'appelle simplement Ami. Oui, alors
1: l'idée c'était de se dire est-ce que l'on va pouvoir bientôt pouvoir circuler et se faire des amis pour 20 euros par mois. Hein, c'est pareil, c'est en fait 19,99. Euh, Citroën c'est quand même une marque qui est connue pour être une marque qui a toujours essayé d'innover et même les salariés de Citroën encore dans les années 70 disaient que dans cette société il y avait l'âme d'André Citroën qui, qui régnait même si lui était décédé de nombreuses années avant parce que c'était l'âme de quelqu'un qui était innovateur si aujourd'hui on voudrait faire un, un parallèle alors après toute, toute chose ne se pas égale par ailleurs c'est un petit peu c'était un petit peu le Elon Musk du début du siècle c'était quelqu'un ouais. qui était dans l'innovation mm -hmm. et qui voulait alors par l'attraction avant par ses engrenages euh, qui sont des engrenages à chevron d'où euh, son logo et, et bien Citroën, même si je crois que derrière, il y a une société que tu connais bien euh, dans le développement de cette voiture. Oui, je la
0: connais bien puisque j'en suis. Donc effectivement, mais on citera pas Non, Je ne sais pas encore si on a le droit de communiquer ou non, mais tout le moins, c'est un projet qui est très important. Alors en même temps qu'il y a, euh, en termes d'ingénierie, beaucoup, beaucoup d'intérêt, en tout cas de, de challenge qui était à relever, puisque cette Citroën, effectivement, a quelques particularités. Déjà Un, elle circule à peu près partout, elle est petite, et surtout, elle est symétrique. Alors elle est symétrique, elle sera accessible
1: aux personnes qui ont 14 ans en France, alors 16 ans dans d'autres pays, ça dépend de la législation, ça veut dire que c'est une voiture qui est accessible sans permis qui aura une autonomie à peu près de 70 km, donc qui couvre parfaitement tous les besoins de déplacement quotidien citadin euh, bah, citadin le domicile Péris travail. riz urbain euh,
0: mais domicile travail ouais. d'environ de, 30 km pour faire l'aller-retour maximum.
1: mais je crois que la moyenne la moyenne de, 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 c'est entre 20 et 25 km hein, tous les jours donc c'est extrêmement peu moi euh, c'est 12 euh, voilà. Donc, voilà les gens passent du temps dans les bouchons en fait ils passent du temps à l'arrêt ils sont longtemps dans leur voiture mais ils ne, ils ne circulent vraiment pas beaucoup beaucoup, beaucoup. et donc là c'est parfait euh, c'est une voiture qui sera à la fois capable d'être achetée qui sera capable d'être loué. Alors, on parle de 26 centimes euh, de la minute. Alors, pour référence, 26
0: centimes de la minute, on n'est pas loin du prix d'une trottinette. Et on est à peu près au prix de CityScoot, qui est à 24 ou 26 centimes sur abonnement, enfin, sur package acheté de 100 minutes, et qui est à 36 ou 38 centimes, si je ne me trompe pas, un tout petit peu plus, sur la base d'un nom sans forfait. Donc, on est sur quelque chose qui est assez raisonnable. Tout à fait raisonnable. Et alors,
1: en plus, bah, tu tiens à deux, tu es couvert, pas comme la Twizy qui est sortie déjà il y a pas mal de temps oui. chez, chez Renault, qui reste quand même une voiture un peu à l'air libre. Et puis les exprès... inconvénients
0: de la moto, et les, oui. les avantages de la moto, mais surtout les inconvénients de la voiture. Donc il n'y a quasiment aucun, effectivement pas peu d'intérêt. Mais globalement, la Twizy, effectivement dans l'usage quotidien sur, sur Paris, n'était pas forcément le, le meilleur sujet. Donc là, finalement, on a le meilleur des deux mondes. On a une voiture qui est pratique, euh, qui globalement est simple à fabriquer, pas très cher, accessible à 14 ans, mais ça veut dire qu'elle roule peut-être pas non plus à des vitesses qui sont exceptionnelles. Je crois que tu es limité dans ce cadre-là à 45 km heure. Oui,
1: à 45 km heure, ça veut dire qu'elle risque de ne pas pouvoir prendre le périphérique. Il faudrait que je vérifie au niveau de la législation. En tout cas, ce qui est sûr, évidemment, elle ne peut pas prendre les autoroutes puisque là, elle est en deçà de la vitesse minimum à laquelle on doit rouler sur une autoroute. Mais je pense qu'elle ne pourrait peut-être pas prendre le périphérique. Peut-être que toi, tu vas pouvoir vérifier ça alors que je te vois clapoter sur ton... Et oui, c'est ce ton...
0: l'avantage du podcast, c'est que globalement, comme on n'est pas forcément à l'écran, Alors la... les automobilistes ne doivent pas circuler à moins de 80 km heure sur la voie de gauche. C'est Autoplus qui le disait globalement, a priori, il n'y aurait pas forcément de limitation minimum euh, sur euh, le périph' tout du moins dans les premiers résultats de recherche. à rechercher et à confirmer dans le prochain épisode euh, sur ce, ce point de vue-là.
1: En tout cas, c'était ce qui était dit à la Twizy. Hein. La Twizy existait, enfin, existe toujours d'ailleurs en deux versions, une version sans permis, une version avec permis, et la version sans permis ne pouvait pas rouler sur l'autoroute parce que la vitesse euh, minimum du véhicule n'était pas suffisante. Mmh. Euh, là, il va falloir vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'était pas... bon on a déjà dit beaucoup de choses sur cette voiture, elle est symétrique, elle est peu chère. C'est quoi l'intérêt qu'elle soit symétrique, Lionel ben C'est le prix de fabrication. C'est-à-dire que pour une voiture qui est complètement symétrique, quand je fabrique un pare-choc avant et un pare-choc arrière qui finalement, enfin une face avant ou une face arrière qui sont similaires, j'en eh fabrique deux fois plus. Parce que sinon, je fabrique une face avant qui est différente de la face arrière. Donc on simplifie, donc on simplifie les... <coughs> Pardon. On simplifie les, les outillages, on simplifie la mise en œuvre et donc on rationalise davantage. On a une voiture qui est plus rationnelle et donc moins chère à fabriquer. Un petit peu à l'image d'ailleurs que les, les voitures low de la marque Dacia récupéraient aussi des, 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 des outils qui avaient fait, servi à faire des portes ou des tableaux de bord sur des précédents modèles de Renault pour qu'en fait l'outillage déjà amorti coûte moins cher et que les pièces finalement soient moins chères à sortir. Et bien là, on a moins d'outillages. Donc même si c'est original puisque c'est une toute nouvelle voiture, elle ne ressemble à aucune autre. Ça, on peut vous l'assurer. Vous n'avez qu'à regarder sur internet, ce qui est sûr c'est qu'elle va coûter relativement plus cher parce que le, le bonus écologique je crois sur cette voiture est de 900 euros, donc c'est pas énorme parce que la voiture ne coûte pas très cher mmh. et mmh. qu'une fois que vous aurez euh, payé un premier loyer de 2600 je crois euh, elle vous reviendra sur 48 mois un tout petit peu moins de 20 euros donc 19,99 d'où le titre se faire un ami pour 20
0: euros donc on est dans la stratégie de fabrication play mobile c'est à dire qu'on a des moules qui sont effectivement adaptables plug and play sur d'autres installations euh, possibles et là on utilise cette symétrie donc là effectivement intérêt et puis euh, Lean Management enfin euh, line en tout cas en, en termes de stratégie optimisation à tous les niveaux pour récupérer ce qui peut être récupéré en termes de fabrication donc une fabrication optimum l'application donc on peut la louer et l'utiliser via Free to Move si j'ai bien compris exact. et en même temps, on peut l'acheter, donc cette voiture, sous forme d'une location par mois sur laquelle elle est effectivement en location longue durée, si ça doit être un leasing.
1: Oui, complètement. Et en plus, il n'y a, euh, a pas, comme sur certaines voitures électriques, de location de batterie. C'est-à-dire que là, voilà, elle est en pleine propriété. Alors, alors une toute petite batterie, a hein, une batterie de 5 kg. Oui, c'est la question que
0: j'allais te poser. On n'est pas sur les batteries, comme on a pu voir euh, sur le, sur le CES <rire> ou dans nos échanges entre les différents, euh, ce qu'il y avait à l'intérieur des batteries avec Olivier récemment non, non, c'est une toute petite batterie de
1: 5 kWh qui se recharge en 3 heures sur votre prise électrique standard à 100%. Ah oui, 100%.
0: Donc 100% en 3 heures. 3 heures. Bah,
1: euh, 5 kWh, 5 oui, kW, c'est hein, oui. le prix d'un très, très, très... C'est d'un très gros aspirateur. Enfin bon, on est, on est quand même dans du domestique. Hein, on reste dans, une, dans du domestique. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, les modes de distribution. Les modes de distribution sont tout à fait originaux. Alors, elle ne sera pas disponible forcément dans toutes les concessions. Alors, on est concession mmh. partenaire. Euh, mais seulement, elle sera disponible en ligne. Vous pourrez l'acheter directement en ligne. Vous pouvez aussi l'acheter euh, dans le réseau Fnac Darty. Donc, c'est un produit de consommation qui va vous aider, comme vous achetez d'ailleurs une trottinette dans le
0: réseau Fnac d'Artille, en fait. Et donc, on achètera une voiture directement. Exactement. Alors, achat possible à partir de 14 ans. Enfin, conduit, on peut conduire à partir de 14 ans. Donc, l'acheter aussi. Particularité, c'est qu'au travers de l'application Free to sera à partir de 16 ans. Donc là, je pense que c'est pour des problématiques classiques d'assurance euh, qu'on pourra effectivement. Voir. Alors, c'est dans du free floating total ou est-ce qu'ils ont euh, des, des solutions avec des bornes Ça, c'est pas. J'ai pas eu le temps de checker ce point-là. Alors,
1: c'est un petit peu le sujet qui fâche. C'est le sujet qui pique. Parce que euh, encore. Veux-tu dire qu'il y aurait de la politique là-dedans bah, À chaque fois que ça pique, ça veut dire que finalement, il y a des décisions à prendre et les décisions à prendre, c'est toujours un petit peu au bout du bout, du bout, du bout, qui paye. Et la problématique aujourd'hui que l'on a dans les grandes villes, dont certaines que l'on connaît bien, puisque la région parisienne, et voire mmh. même Lyon, Bordeaux, etc., essayent d'évacuer, de, 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 de faire évacuer, sortir le plus possible les voitures de leur cœur de ville euh, parce qu'en France, on a des centres-villes. Ça, c'est le problème. Ça arrive. Là, c est, c est... Non, mais tu sais, on, on y va de temps en temps. Aux États-Unis, ils n'ont pas de centre-ville. Ça s'étale. Il y en a moins. Voilà.
0: Mais on ben... revient aux quelques trottoirs. Il y a des initiatives. Oui. De... Mais...
1: Oh, ils mettent downtown, mais il n'y a, a, a pas City <rire> enfin, ouais. on, on voit bien. Alors que nous, on, on, on a bâti des villes autour de l'église, <rire> du marché, de la mairie. <rire> et, tout se, et tout se met à tourner autour. Ça, c'est les urbanistes. Mais bon on a un pays un peu plus ancien. Donc, je pense que c'est aussi la, la, la raison de cette, de cette euh, organisation dans l'espace de la ville. Donc, la plupart des, des élus locaux veulent euh, plutôt des mobilités douces. On ne va pas prendre la caricature de Paris, mais Paris est confronté à beaucoup d'autres problèmes. Donc, parfois, les réponses peuvent sembler caricaturales. Ce qui est gênant, je trouve, dans cette promesse que l'on a de, de faire de la voiture électrique, et cette solution, elle est juste géniale, euh, c'est qu'avec 70 km, tu as fait le calcul, très simplement, on a 35 km allé, 35 km retour, donc c'est une voiture qui est parfaitement adaptée pour le citadin. C'est-à-dire, bon, vous n'habitez pas Paris, mais vous habitez la première couronne, et si vous n'habitez pas ni le 92, mmh. 93, 94, vous allez un petit peu plus loin, c'est parfaitement adapté. Oui, sauf que les gens qui habitent dans cette zone-là sont essentiellement en immeuble. Et donc, les
0: points... Pour connaître le problème de près en ce moment, euh, le, le, la capacité d'équiper d'un deuxième compteur ou d'un sous-compteur euh, un parking euh, d'une euh, copro euh, relève effectivement de certaines difficultés qui peuvent être des fois juste de procédure, juste d'accès et juste des fois du bon relationnel que l'on peut avoir potentiellement avec ses voisins. Donc effectivement, problème de taille sur capacité à recharger dès lors que les entreprises ne fournissent pas forcément de parking ou que ces mêmes entreprises euh, n'ont pas forcément de points de, de recharge directement accessibles.
1: Oui, parce que finalement, dans le trajet domicile-travail, puisqu'elle est essentiellement faite pour ça, dans le trajet domicile-travail, on a deux choix, soit on le recharge la nuit chez soi, soit on le recharge la journée dans son entreprise. Tant, d'après moi, qu'il n'y aura pas... Alors on ne parle pas d'incitation fiscale, mais mm -hmm. tant qu'il n'y aura pas des instructions, c'est-à-dire des obligations, pas des incitations, des obligations, que ce soit au système de copropriété, aux bailleurs sociaux, aux entreprises, d'installer des points de recharge. Et alors là, toute la question est quel type de point de recharge, avec quel type de prise, sur quelle norme, mmh. avec quelle puissance, avec quel mode de paiement, parce que l'électricité, ça a un coût, même si c'est un coût qui est relativement peu cher en France, ça a un coût... Euh on voit bien d'ailleurs que toutes les personnes qui aujourd'hui possèdent une voiture électrique de la Tesla à la Zoé ne sont pas capables de se recharger sur les mêmes réseaux de bornes parce que vous avez les Unity d'un côté, vous avez les, les bornes Tesla de l'autre, vous avez les bornes municipales, vous avez alors bon, il y a bien des, euh, des systèmes qui sont interbornes avec une carte qui vous permet de payer mmh. dans les différents cas, mais quand on voit les, <coughs> les derniers prix qui ont été, euh, qui ont été euh, mis en œuvre par Unity notamment, qui qui quand même, on en avait parlé beaucoup hein, sur, notre, sur notre chaîne YouTube, euh, qui est quand même issu d'un joint venture d'entreprise de, de, automobile plutôt allemande, mm. euh, a mis le prix de son kilowatt tellement cher que si vous allez recharger votre Zoé et que vous n'avez pas des prix préférentiels parce que finalement, vous ne faites pas partie des groupes automobiles qui possèdent finalement ce réseau de distribution électrique, vous allez payer plus cher que si vous mettiez de l'essence.
0: Donc il y, y a quand même un sujet sur effectivement qui supporte les coûts d'installation et globalement en plus chez soi. Euh, de quelle manière est-ce qu'on peut fluidifier Parce qu'on parle du droit à la prise, effectivement, qui est un droit euh, qui est inscrit aujourd'hui dans la loi pour pouvoir se connecter. On ne de demeure pas moins que quand il y a une installation qui vient se plugger sur le réseau commun, il y a néanmoins des travaux opérés, donc une démarche administrative qui peut être plus ou moins fastidieuse en fonction, effectivement, de sa copro. Donc tous ces éléments font que... Est-ce qu'aujourd'hui, euh, si euh, on est là avec cette partie-là, euh, tu penses qu'on est en train de, de créer un à la mode Tesla et c'est pour ça que ça fait son succès en mode plug and play j'ai un écosystème qui est global et donc qui fonctionne est-ce qu'on recrée le même écosystème là avec un réseau de distribution qui en plus est élargi puisqu'il se base sur des grands retailers ah,
1: C'est une, une excellente question auquel je vais m'empresser de répondre comme dirait le politique <rire> dans les nombreux débats que l'on voit en ce moment euh, alors quand Tesla crée un écosystème Probablement que c'est parfaitement rentable parce qu'il se positionne d'une certaine façon à l'Apple. Je crée un écosystème, j'ai des produits qui sont des produits plutôt haut de gamme, relativement chers. Et derrière, j'ai quand même des investisseurs. On connaît, hein, on connaît la capitalisation boursière de, de Tesla qui a dépassé les 100 milliards de dollars. Euh, entre nous, soit dit, euh, bien, plus, bien plus importante que celle de Volkswagen, qui est un groupe qui fabrique des millions de voitures. Euh, et on ferme le banc. Mais sur, le, sur le, la création d'un écosystème, on, on, on peut bien comprendre quand même que chaque marque automobile ne va pas créer son propre écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu possèdes une Renault Zoé, tu ne peux pas aller la charger sur les bornes Tesla. Donc c'est compliqué. Euh, là, il va bien falloir à un moment, je ne sais pas, Alors déjà en termes de normalisation des prises, en termes d'action publique, il va bien falloir qu'à un moment, il y ait un acteur un peu global mais un acteur global ne peut pas être une entreprise privée. Il faut bien qu'il y ait un acteur global. Et là, au niveau de l'Europe, on a quand même peut-être un petit peu de moyens. Enfin, on a 27 pays. Oui,
0: oui. ou alors il faut partir sur les stratégies un peu des consortiums V2X, que, où tout le monde s'est aligné sur un même protocole, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis d'accord. Il y a une norme. Il y a une norme qui est, qui est... bon. Donc effectivement, ce sujet qui est assez, euh, assez fondamental sur euh, l'écosystème et euh, le partage de cet écosystème entre plusieurs marques pour euh, fluidifier et limiter les irritants pour nos consommateurs. Bonne ou mauvaise innovation selon toi
1: ah ben C'est une super innovation parce que franchement, euh, on nous rabat les oreilles que c'est compliqué de circuler en ville. Elle fait 2,41 mètres, c'est-à-dire 20 cm de moins qu'une smart qui se garde déjà à peu près partout. Franchement, c'est juste un truc génial. Alors après, bon, il n'y a que deux personnes, il y a de la place pour une valise de type cabine sur devant le passager qui n'a pas un siège qui recule, donc il y a un petit peu de place aussi derrière. Euh, c'est pas très très grand, c'est vrai, mais c'est génial pour aller faire quelques courses, pour aller se promener, pour aller. Euh, bah, on est à Paris, hein, et, euh, où on est en France de toute façon, pays tempéré. Et quand c'est tempéré, ça veut dire qu'il
0: pleut souvent. Ouais, ça pourrait dire que ça, ça serait bien que ça se réchauffe en ce moment. Je pense que ça éviterait quelques désagréments. Donc globalement, demain tous amis, bah, c'est euh, les prochains mois. On verra si. Euh, Effectivement, cette c'est quand l'ouverture Parce que globalement, aujourd'hui, ils disent prochainement. Est-ce qu'il y a des dates qui ont été annoncées dans les différentes recherches que tu as pu faire Alors moi, dans les
1: différentes recherches, pour, pour moi, on, on est sur mi-2020 mi 2020.
0: Donc mi 2020, on arrive sur juin-juillet, donc un vrai déploiement potentiellement sur euh, phase de septembre. Donc euh, bah, à voir, on refera un épisode, on essaiera d'interviewer euh, effectivement quelqu'un de la maison qui aurait pu travailler sur ce projet de manière plus significative parce qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est que c'est presque une voiture software finalement. Il y a aussi une, on, embarque, on embarque énormément de logiciels et donc potentiellement aussi euh, beaucoup d'analyses de comportement mais ça fera peut-être l'objet d'une dernière enfin d'une prochaine Émission.
1: Une dernière d'ailleurs
0: petite chose, euh,
1: toute une partie de l'information que tu peux capter dans ta voiture, que d'habitude nous le faisons à travers un
0: tableau de bord, se fera à travers ton smartphone et l'application Ami. Donc euh, le smartphone, euh, on est très loin du web diffus, de notre orientation classique de la 5G dont on parle, c'est-à-dire le fait d'être moins dépendant du smartphone, mais bon ça reste encore le pivot de la connexion, quoi qu'on en dise, encore pour quelques années, tout du moins. On va passer peut-être aux deux actus, articles, qui nous ont fait réfléchir, euh, qu'on a pu voir cette semaine. Et euh, bon, on va commencer par toi, je te lance la patate chaude, comme c'est moi qui ai la table et les boutons, entre guillemets. Alors, mon petit Lionel, quel est l'article de cette semaine qui t'a marqué, ou la news qui t'a marqué
1: Alors, moi, ce qui m'a marqué cette semaine, euh, indépendamment donc, de l'annulation du MIPIM, qui est le salon de l'immobilier qui a lieu tous les ans à Cannes et qui, euh, évidemment, devait avoir lieu dans quelques jours, euh, pour, cause de, pour cause de problématiques euh, sanitaires, il y a une société qui s'appelle Colony. Alors c'est une start-up et cette start-up, elle vient de lever 30 millions d'euros. Alors quand une start-up française lève 30 millions d'euros, on se dit tiens, euh, on, moi je ne connaissais pas du tout et je me suis un petit peu penché là-dessus pour voir ce qu'il proposait. Et donc il propose quelque chose dans l'immobilier les jeunes actifs, que ce soit les jeunes actifs parce qu'ils sont en contrat qui une forme de précarité, c'est un CDD, etc. Ou ce sont des freelances, etc. ont beaucoup de mal à louer. Alors pourquoi ils ont beaucoup de mal à louer Parce que ben, leur salaire n'est pas garanti, il n'y a pas de visibilité, etc., etc. Et la loi française protégeant quand même relativement bien, le locataire, le propriétaire a toujours peur de se faire mettre une petite banane. Voilà. Et euh, eh bien, eux, ils sont arrivés, ils se sont dit, voilà, nous, on est des cofondateurs, on a voulu monter notre start-up, on est confronté complètement à ce problème, on est jeunes, on vient d'être diplômé et eh bien, on va essayer de trouver une solution. Et eh bien, eux, ils font de la solution du... Euh, ah, je cherche le nom puisque tout à l'heure je l'avais écrit, et du co-living, voilà. Ils font, ils, font la, ils font de la gestion de co-living, avec notamment pour les problématiques de paiement, eh bien, directement du prélèvement euh, mensuel, pas du tout, de, de, de gestion directe et vous allez pouvoir eh bien, louer euh, une chambre avec euh, sa salle de bain qui sera indépendante, donc les parties, on va dire mm -hmm. intimes, sont complètement indépendantes et vous allez rentrer dans une, dans une structure qui est une structure où vous allez partager certains autres espaces. Ça fait déjà plusieurs années que des promoteurs construisent des bâtiments dédiés au co-living. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un studio avec l'entrée, la cuisine, la salle de bain, les toilettes, etc., vous allez avoir les parties privées et les parties communes avec bah, potentiellement un appartement qui pourrait avoir 5, 6 ou 7 chambres et les parties communes. Et puis, chacune des chambres a sa partie privative où vous saurez évidemment vos affaires de toilettes et toute la, toute la partie intime. Eux rentrent dans ce circuit-là et gèrent l'allocation et la garantie auprès des investisseurs qui construisent ce type de bâtiment.
0: Merci Lionel, on t'applaudit. Bravo, quel jingle de transition de fou. <rire> Alors, en ce qui me concerne, bon, on va rester dans, dans le mood actuel, celui, euh, celui qui fait peur, effectivement en ce moment, c'est-à-dire, <rire> on s'amuse avec les boutons également, mais c'est le coronavirus, puisque Alibaba, au travers de sa filiale de recherche, son labo de recherche qui s'appelle Damo Academy tout simplement, euh, aurait, alors je dis aurait parce que c'est du conditionnel, c'est assez difficile à vérifier, tout du moins c'est sorti cette semaine, le 3, euh, 2 mars ou 3 mars, avec euh, une intelligence artificielle, un algorithme qui sont développés, il serait en mesure en moins de 20 secondes d'être sûr, avec une précision de 96% de la reconnaissance, des symptômes du coronavirus. Voilà. Donc, ça a été en test, a priori, dimanche dernier, euh, sur un des premiers, euh, sur un des, des, des hôpitaux qui est celui de Kiboshan, voilà, j'avais noté Kiboshan, qui est à Zhengzhou, et euh, a priori, bah, les tests sont plutôt euh, encourageants, alors qu'il faudrait à un médecin, euh, selon d'autres informations, entre 5 à 15 minutes pour analyser un scanner. Donc on voit bien qu'en fait, l'intelligence algorithmique que l'on peut créer bah, permettrait euh, de solutionner beaucoup de problèmes, tout du moins de diagnostiquer en temps réel. On voit bien l'application euh, des algorithmes aujourd'hui qu'on peut plugger sur euh, des euh, caméras de surveillance ou autres et qui vont permettre potentiellement d'identifier aussi les températures des personnes directement. Ça fait aujourd'hui, on, on voit très clairement l'intérêt que ça peut avoir dans des lieux comme les aéroports. Voilà, en tout cas, cet article euh, qui est paru, euh, qu'on a vu passer un petit peu partout sur tous les, les médias qui parlent de tech et donc cet institut de recherche d'Amo Académie qui appartient à Alibaba et qui aurait développé cet algorithme magique dont on attend, effectivement, bien entendu, le, déploie le déploiement, si l'ensemble des tests sont euh, concluants, parce que pour l'instant tout le monde s'accorde à dire qu'en Occident nous n'avons pas la, les moyens, tout du moins, de voir si effectivement euh, cela est, est non pas véridique, mais aussi, euh, aussi fort en termes de, de pertinence. Voilà globalement, la news ou l'article qui m'a interpellé cette semaine. Est-ce qu'on a tout dit, Lionel Et Il reste tellement de choses à dire, mais quand même, aujourd'hui, on en a dit beaucoup. On en a dit beaucoup, beaucoup plus parce qu'on avait préparé cet épisode, mais nous sommes en live, hein, on n'a pas de, de filtre. Les erreurs sont les erreurs. En tout cas, voilà, c'était notre, notre, notre première version 100% podcast de Digital and Prospective. Tools Innovation Prospecto et pas Digital Men, on va y arriver, mais effectivement les Digital Men ne sont jamais loin puisqu'on reviendra sur notre chaîne YouTube, bien entendu régulièrement, mais un peu moins régulièrement parce que le podcast nous paraît un peu plus intéressant aujourd'hui et surtout facile euh, à animer en termes de densité de contenu qu'il en faut effectivement beaucoup, il y a tellement d'actu que c'est difficile à suivre. Voici si nous avons tout dit, on vous remercie de votre attention pour ce premier épisode 21 quelques minutes, 26-28 bientôt, donc on va raccrocher l'antenne, vous inviter à partager à vos amis la bonne parole ce podcast également puisque son succès est en partie celui de tous les invités qui vont collaborer très prochainement, dont Emmanuel fera partie intégrante toutes les semaines et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures autour du digital et de l'innovation et à très vite, bye bye